0: sigo encontrando. ¿Qué, onda? ¿Qué tal? Yo soy Felipe paso la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a este canal donde yo hablo acerca de tecnología, videojuegos, las cosas divertidas de la vida. Le discutimos acerca de temas nerd, donde nos reunimos una vez al mes a cantar canciones en Klingon y sobre todo donde todos los lunes se hace un show en vivo roja, donde discutimos tantos temas que es difícil seguirle el hilo a todo lo que sucede. Motivo por el cual existe esta sección mini roja, donde yo tomo uno de los temas de roja y se los entrego a ustedes para que sea fácil de encontrar, fácil de llevar, fácil de portar roja versión de vuelo más pequeño, chiquitito, cabe en tu maleta, lo puedes llevar contigo, un rojita chiquito, porque yo mido 1,90 sin tacones, entonces igual todos los rojas son chiquitos. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En mi larga Vida, como usuaria del Internet, me ha tocado ver a una cantidad de redes sociales aparecer y desaparecer. Que de paso, cuando hablo acerca de larga vida, yo recuerdo un Internet sin imágenes, chavos, ni siquiera sin YouTube, sin imágenes, era todo en texto, usábamos un navegador de solo texto. Y estoy vieja y cansada, ya no entiendo el Internet. Pero de todos modos, el Internet de hoy ya es un espacio sumamente consolidado. De hecho, ya es gran parte de la cultura de vida de muchas personas. Sé de un buen de nombres que sin el Internet neta no podrían Vivir. Y pues, como sea así, sí que es normal toparse con que aparezcan nuevas redes sociales, cada cual con su propuesta, cada cual con su idea. Y curiosamente, cada que llega una grandota nueva y viral, siempre sale todo el mundo a decir se acabaron las de ayer. Y es de yo sé que han muerto redes sociales, pero también de este cuento de que oh, y ahora sí se acabó Twitter. Güey, seguimos usando la radio AM. ¿Cómo que se? cuando las redes sociales acaban, no es porque la reemplaza una nueva, sino es porque la otra ya iba a morir. Pero como sea, quizás en esta tormenta, en este huracán de ideas nuevas, de sitios, espacios, lugares, apps y cosas que bajar. Si algo he aprendido es que el día que una red social se menciona en los noticieros y periódicos, ese día la red social ya se estableció como algo mainstream. Si lo piensan, es bien raro, porque por un lado pues son redes sociales, o sea, de cuando acá necesitan a los noticieros, a los periódicos. Pero del otro lado, los noticieros mismos son los primeros en decir ¿Les gustó esta noticia? Síganos en Twitter, vayan a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en las redes sociales. Es raro, es como si lo piensan en una tienda diciendo yo sé que puedes comprar tus productos aquí mismo, en la tienda donde ya estás parado. Pero si cruzas la calle, a lo mejor un amigo te puede contar acerca de nosotros y ahí entonces te van a interesar mucho nuestros productos o algo así. Me explico como que siempre se me ha hecho raro que los medios masivos promocionen a lo que necesita su competencia. Pero bueno, solo tema. Y lo digo porque justo en estos meses, sobre todo durante la cuarentena del coronavirus, vaya que he visto explotar una red social que si bien existe desde hace buen rato, ahora está en boga. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de TikTok, la red social china que existe para compartir videos espectaculares, divertidos que no siempre tienen la mejor producción, pero que nos quedamos horas viendo. Pero pues sí no es sino que hagas una búsqueda de TikTok en Google y ves como en las noticias que te sugiere aparecen personas famosas y cómo los medios están diciendo mira como persona famosa está en TikTok. En la superficie, esto puede ser un gran esfuerzo de relaciones públicas por parte de la red social, pero yo creo que responde a un patrón un poco mayor acerca de cómo genuinamente estamos aprendiendo a adoptar TikTok y el cómo, pues ahora tenemos un nuevo formato en nuestro espectro de operación digital en las redes sociales, porque TikTok tiene algo que las otras redes sociales. No nos habían ofrecido antes. Yo sé, muchos ahorita van a estar pensando oye, Ophelia, pero vain. Y ahorita hablamos de Vine. Y quisiera entonces analizar un poquito el por qué nos gusta tanto TikTok o por qué funciona. Porque, más curiosamente, si ustedes le preguntan a la gente en redes sociales acerca de TikTok, muchas personas van a responder que odian la red, que odian a la gente que usa TikTok y que les molesta la existencia de TikTok. Entonces te quedas con un poco de por, pues analicemos ese por. Ahora antes de arrancar, me gustaría nomás entonces repasar un poquito el dónde están las redes sociales de ahorita, porque gracias, a los medios masivos tenemos una muy rara percepción de las redes sociales como las conocemos. Por ejemplo nomás observando su base de usuarios, las redes sociales más grandes del mundo son Facebook, YouTube, Whatsapp, así es Whatsapp es una red social, luego Facebook Messenger, luego Instagram y luego TikTok. A eso que como que el rango de los 400 millones de usuarios activos encontramos a Snapchat, a Twitter a Pinterest y a Reddit. Y si bien yo sé que estamos hablando de millones de usuarios, no te quiero que nos tomemos el tiempo para apreciar lo pequeño que es Twitter a comparación de una red social como por ejemplo Reddit. Si ustedes conocen en Reddit de paso, me pueden dar follow, yo también estoy allá como, of course, pero no estuve unos dos segundos para pensar lo poquito que se menciona Reddit en los medios masivos. O sea, tenemos una muy, muy rara percepción de qué son las redes sociales y cuáles son las importantes. Del otro lado también vale la pena observar en esta lista como Facebook, Instagram y WhatsApp son los espacios más grandes de la comunicación digital y pues por si no lo tenían presente todas, le pertenecen a la misma empresa y al mismo billonario. Y pues nada, la neta este güey como que dominó el Internet y ahora somos sus súbditos o algo así. Pero como sea justo, el motivo por el cual me interesa hablar de TikTok es porque, como les decía, para... Muchas personas ahorita TikTok es sumamente nueva. De hecho, ahorita en la cuarentena, mucha gente dice que aprendió a usar TikTok por fin, pero no más viendo la lista de números de usuarios en redes sociales, pues te topas con que TikTok ya tiene el doble de usuarios que Twitter. O sea, no es una red social pequeñita que está arrancando por ahí atrás. Bien podría decir TikTok que los bobalicones esos de Twitter no importan, piensen en eso. Y pues curiosamente, en esto de que a la gente le encanta opinar sobre todo negativamente acerca de TikTok, una de las opiniones más frecuentes que me he encontrado en redes es como todo el mundo me dice que no vale la pena invertir su tiempo en TikTok porque la red social se va a acabar como le pasó a Vine. Y entonces quiero que tomemos en cuenta el siguiente pensar. Vine era una red social que te dejaba compartir videos cortos de modo microformato de comunicación como lo es TikTok, pero que definitivamente llegó cuando nadie compartía videos y entonces le quiso enseñar al mundo que hay un nuevo modo de hacer contenidos. Pero sí, es verdad, Vine no funcionó y el éxito de TikTok. Honestamente a mí me da un poquito de wow, como con las tablets, que por si no saben, el producto de las tablets fue un invento de Microsoft, pero quien lo volvió famoso y popular fue Apple años después. Y curiosamente, mucho tiempo cuando Microsoft volvió a presentar tablets, la gente salió a decir, hoy oh, te copiaste de Apple, Nel. Pero de todos modos, el mero hecho de que muchas personas asocien TikTok con Vine, ya me da un buen de cosas del que pensar, porque TikTok es muy exitoso. Y me queda la duda del, pero por... Analicemos eso. Y arranquemos por el, ¿por qué falló Vine? Y quizás de paso, pues también para pensar un, ¿y será que TikTok está haciendo lo mismo? Bueno, lo primero que todo es, técnicamente Vine no ha desaparecido del total. Vine, la app que conocimos que no nos enamoró, que usamos quizás en algún momento. Sí, ya hoy en día no existe, pero los creadores de Vine relanzaron una app para compartir microvideos que se llama Byte. Y Byte medio existe todavía. Ahora también hay que decir que la existencia de Byte llega ahorita, ya que TikTok y quizás podría decir también Snapchat funcionaron. Entonces igual y también fue algo así como del lado de los creadores de Vine que dijeron un güey ahora sí pegó, no mames, vuelve a lanzar. Pero bueno, quiero que tengamos eso en mente porque justo hablar acerca de cómo Vine falló es ignorar la historia de Vine. Para usted Ustedes jovencitos que llegaron hasta acá en esta parte del video y nunca bajaron Vine, no saben de qué estoy hablando y no entienden la app del total. Vine es una red social que se hizo para compartir videos en la época cuando Twitter era solo de 140 caracteres y no podías hacer stream de video con facilidad. Así como Twitter un día llegó y le dijo al mundo: Hey, no tienes por qué escribir posts larguísimos en un blog con que escribas cositas chiquititas de 140 caracteres. Ya con eso te puedes comunicar. Mira, usa Twitter. Pues luego los creadores de Vine dijeron: hagamos lo mismo con video. En vez de hacer estos largotes videos para YouTube, porque no dejamos que la gente haga micro videos de seis segundos y al ser tan cortitos va a obligar a que la gente sea sumamente concisa. Y déjenme decirle que como experta en creación de videos y streams largos, el sintetizar es difícil. La neta, el saber qué dejar y qué no es complejo, es mucho más difícil hacer cosas cortas que hacer cosas largas. Te paso. Y entonces Vine de cierto modo despegó porque todo lo que ofrecía era como fácil de digerir un video cortito. Pum listo. Adiós. Va otro video cortito. Listo. Adiós. Punto. Bye. Cuando lanzó Vine, Twitter estaba en un estado como de altísima preocupación, porque justo era cuando Instagram estaba comenzando a tomar mucho vuelo y auge. Y en ese entonces Instagram pues estaba hecho para compartir fotos, pero ya se sabía que era muy posible que sobre su misma plataforma también se pudieran compartir videos. Y entonces, dado que no existían aplicaciones para compartir videos en redes sociales, Twitter corporativo, los dueños de Twitter dijeron necesitamos una app así. Y entre que fueron asomándose por todos lados y seguramente en que les acercaron la propuesta, decidieron comprar Vine. De hecho, antes que saliera Vine, y yo creo que acá nomás comienzan los problemas de la red social, pero guardémonos eso en un cajón aquí al ladito, porque cuando Lanza Vine fue de hecho una de las redes sociales más exitosas, despegó, explotó. No solo Vine, sino la gente que trabajaba o que se dedicaba a hacer contenido sobre Vine también explotó. De hecho, el sol de hoy les puedo decir de varios YouTubers famosos que ustedes conocen y seguramente han visto sus videos que comenzaron en Vine, quien luego fue comprada por Twitter. Pues como que como empresa nunca se quisieron unir a Twitter y esta es la raíz de la la gran mayoría de los problemas que se generaron, que luego llevaron a la desaparición de Vine. Por ejemplo, en ese entonces, Vine como empresa nunca quiso mudar sus oficinas a las oficinas de Twitter corporativo, lo cual en la superficie, en el mundo de las startups, suena que es algo bastante inocente, pero si lo piensan, eso realmente llevó a que muchas cosas que se decidían como internamente en Twitter no siempre le llegaran a las personas que trabajaban en Vine y viceversa. Luego la otra cosa que comenzó a suceder con Vine ya después de haber lanzado es que comenzaron a aparecer muchas dudas acerca del cómo se iba a monetizar la red social, porque si lo piensan hospedar texto tiene un costo, pero hospedar videos bastantes veces más caro y generar ese video también es bastantes veces más caro pues, de mantener como infraestructura. O sea, tener una app que te permita hacer edición de video en vivo es más difícil de escribir que una app que te deje editar texto en vivo. Y entonces justo en esta época donde se estaba discutiendo el potencial futuro de Vine, el a dónde iría, el que significa que existan apps de video y estas cosas, pues ahora sí llegó lo que medios esperaba que fuera a llegar que era video para Instagram. De nuevo puede que ustedes jovencitos y jovencitas no lo recuerden, pero en ese entonces tú no podías subir historias en Instagram, sino que tenías que subir videos y tenías un límite máximo de cuánto podía durar el video. Y hoy en día nos suena normal, pero en ese entonces era raro pensar que una red social que estaba hecha para fotos iba a dejar que hospedaras videos, dejando además como que la inmensa duda del y para qué quiero hospedar videos en mi carrete de fotos? Pero como sea, fue un exitazo total. Y ahí Instagram como red social se vuelve esta red social primaria que se usa para compartir ahora fotos y video. Y en ese momento, momento Twitter, quien no tiene nexos directos con las oficinas de Vine, pero que sí tiene la tecnología de Vine a la mano, decide pues, básicamente como que darle la vuelta y hacer una versión de Vine para Twitter. Porque cómo no? Si Twitter tiene inversionistas que de cierto modo puede que sepan que Vine le pertenece a Twitter, prefirieron salir al mercado a decir básicamente así. Ah, ya sabemos que Instagram tiene video. Nosotros también no se preocupen. Se llama Twitter video y quiere decir que puedes subir tus videos acá, pero es Vine. No, 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 no es. Es, es la tecnología de Vine puesta dentro de Twitter, por eso los compramos ¿no? y van como estos como hijos rechazados que a veces invitan a veces a la comida del abuelo o las cosas así, pero que realmente nunca hablan de que existen, que de paso también vale la pena analizar que cuando comienza la oleada de apps de video, también el que los grandotes se suban a hospedar video nativamente desde sus aplicaciones, le dio un golpazo de descabezante a varias otras aplicaciones de desarrollo independiente, como por ejemplo la gente de Meerkat, que era una app que existía para poder también hospedar video en redes sociales. Meerkat de hecho te dejaba subir todo el video a su plataforma, pero que lo compartieras desde Twitter y entonces podías verlo directamente desde el tweet. Obviamente el momento, que sale Twitter Video lo primero que dicen es quita todas las otras apps menos las nuestras y pues nada fomenta que se genere este como desmadre de ofrecimientos porque de paso también luego Twitter compró una aplicación para hacer transmisiones en vivo en video una cosa que puede que aún hoy todavía conozcan que se llama Periscope pero luego un tiempo después incluyó Periscope también dentro de Twitter y entonces sumándole al cómo ignoraban a Vine al sistema de Twitter y al ecosistema en general como pues básicamente le crearon su tecnología para usarlo internamente en el cliente de Twitter seguían entonces justo las dudas del y es que pues Vine no se Monetiza. Y Vine se la jugó por algo que desde mi opinión personal fue una pésima idea, pero seguramente para estas personas en ese entonces les pareció espectacular. Y es que la gente ejecutiva de Vine decidió que para monetizar la plataforma lo mejor era jugársela por sus generadores de contenido. En la superficie esto no suena mal. Yo soy youtuber. Qué chido que YouTube quiera invertir en mí para hacerme famosa. Y qué chido que YouTube quiera, no sé, conseguirme clientes, patrocinios. Entiendo. Pero el problema es que yo no soy un producto de YouTube. De hecho, yo puedo mañana abandonar YouTube y comenzar a subir videos en Twitch y YouTube no tendría que cómo detenerme a menos que me haga firmar un contrato de exclusividad que de paso YouTube. Si sí quieren hablar de eso, guiño, guiño. Mis datos están aquí abajo. Es más, yo estoy en su plataforma. Ya saben cómo contactarme en pet, solamente por si me quiero ofrecer un contrato de exclusividad. yo. Pero pues como sea, la jugada de Vine fue comprar una agencia de talentos que se llamaba Niche. Niche. De hecho, era una agencia que se hizo para administrar talentos, o sea, eran managers, no venían de la web, pero como estas personas tenían tantas vistas y tenían tanto contacto con la gente con quien hablaban y además movían masas para hacer cosas dijeron esto tiene que ser un buen negocio y saben cuál es el problema de adoptar este tipo de estrategias? Que si estos influencers hacen cosas que no necesariamente están aliadas con la plataforma, pues no hay mucho que se pueda hacer y que además justo no controlan a los influencers si controlan la plataforma. Y evidentemente fue un muy, muy mal negocio. Así que entonces nomás para recapitular, tenemos un Vine que es parte del ecosistema de Twitter, pero no de quien usan su tecnología, pero no necesariamente su aplicación para que Twitter pueda tener un sistema de videos y que, y luego se topa con que en últimas realmente si bien recibieron dinero de Twitter, no son parte de Twitter. De todos modos, a eso del 2014, el CEO de Vine dice adiós, yo me voy, quédense ustedes con su desmadre. Esto no se fue por el camino que me hubiera gustado que se fuera y deja Vine básicamente en una situación descabezada, en lo que fue básicamente el peor momento para dejar a la empresa sin dirección, porque en ese desmadre al parecer también aparecen discusiones con los influencers quienes están comenzando a ver que también pueden subir su contenido a otras plataformas, porque ya se permitía subir video a otras plataformas y se van a hacer contenido en muchos lugares, tanto como yo subo este video acá, lo subo a Facebook y si fuera en vivo lo transmito en Twitch y en Mixer también, como si no fuera suficiente para añadirle al 1 o 2 del de desorden de lo que estaba pasando en Biden internamente en ese momento. Aquí es cuando nace Snapchat, Snapchat, la red social que vino a enseñarle al mundo que no, no hay que hospedar los videos o las fotos para siempre, que vino a enseñar al mundo y cómo compartimos información. Si la gente hoy en día solamente quiere ver lo que está en el aquí y el ahora, si lo piensan Snapchat es un poquito más como la radio o la tele. Si tú te pierdes el show de la tele, pues ya no lo viste hasta que, luego los dioses de la tele deciden volverte a mostrar el episodio. Lo mismo con Snapchat. Si tú te perdiste un snap, te lo perdiste y estuvo ahí. Adiós, bye. pero como sea justo el tema aquí es que Snapchat cambió un poquito el cómo se consumen los contenidos en video. La gente ya no estaba consumiendo videos solo por consumir, sino ahora se volvió un sistema de diálogos sobre el video. Y Es que también si lo piensan, el motivo por el cual todo esto sucedió en el 2014 fue porque básicamente comenzamos a tener celulares que tuvieran la suficiente velocidad, capacidad y almacenamiento para poder hacer edición de video en vivo desde una y al mismo tiempo también comenzamos a tener acceso a redes internet que nos permitieran subir esos videos con mediana velocidad o muy buena velocidad para que podamos entonces llevar comunicación entera sobre intercambio de videos en este tipo de aplicaciones que nos ofrecían este tipo de interacciones. Pero en este desorden básicamente Vine no respondió, siguió siendo la bestia de los videos de 6 segundos, que si bien era muy grande y muy famosa porque fue la primera y grandota que, es que se le aventó al mercado por además un jugador grandote como Twitter en ese entonces, la verdad es que no evolucionó para ajustarse a los como cambios en las dinámicas de consumo y a la, Larga, Vine comenzó como a volverse más flaquito, más guango. Mucha gente comenzó a simplemente reemplazar la aplicación y los Vainers en sí comenzaron a buscar otros espacios donde hacer contenido, ya faltando muy poquito para que Vine se le diera su golpazo final y que alguien declarara a la app como muerta. Pues fue cuando por fin decidieron hacer un cambio y permitieron que subieras videos pues, más largos que los de seis segundos originales para que entonces pudieran comunicar más cosas de modos muy ceremoniosos, dado que la aplicación le pertenece o pertenecía a Twitter. En ese entonces subieron el límite de los videos a 100, 140 segundos, ya que Twitter como app permitía que tú escribieras tweets de 140 caracteres. Pero para cualquier usuario de este tipo de redes sociales, pues nos es muy obvio ver que este no era el problema con Vine. De hecho, Vine simplemente se volvió menos popular que las otras y ya no nos llamaba tanto la atención. Y el que nos hayan dado más espacio, pues en últimas no es exactamente lo que la gente estaba buscando. Y sí, en últimas Vine desapareció de la existencia y evidentemente se volvió una aplicación más cara de mantener viva que desactivada. Sobre todo si piensan ustedes que la gran mayoría de las cosas de la tecnología de Vine ya estaba en el cliente de Twitter. Es una lástima porque de plano, primero que todo comprueba que lo que mató a Vine no fue Vine ni las preferencias de los usuarios, sino es que Vine estuvo muy mal administrada. Ahora, no culpo tanto a los fundadores de Vine porque evidentemente eran unos emprendedores que tenían una idea muy buena, que querían lanzar y se fueron con el monstruo grandote de las redes sociales. Seguramente también se lo propusieron a Facebook y seguramente también le dijeron a las otras personas inversionistas grandotas en el Silicon Valley y Twitter les dijo yo necesito algo ya porque Instagram está en chinga yo no sé qué hacer. Entonces obviamente recibieron dinero para su red social, pero como que nunca sabían, bien el cómo integrarse y cómo hacer que las cosas funcionen. Y entonces pues sí, claro, dejaron la retosera y tirada. A Dios, yo me voy con tu dinero, voy a vivir en una mansión en algún lugar y luego veré qué haré con eso. Creería <risa> y pues Twitter básicamente agarró lo que quiso de lo que compró y lo integró a su plataforma. Sans acabó. Vine se acabó porque quedó atrapado en una casa de padres divorciados. Les quiero dejar esta prueba. Unos años después de todo este desmadre, uno de los cofundadores de Vine literal puso un tweet como sin explicar nada, diciendo no vendan su compañía, donde obviamente estaba hablando de Vine y entonces ahora Ahora volvamos a observar qué es lo que pasa con TikTok. De entrada, espero que esto les deje un poquito en claro el por qué yo creo que TikTok no se va a ir en el mismo camino de lo que le pasó a Vine. TikTok es una empresa que es administrada por un grupo, no, 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 inmenso de emprendedores que tienen una cantidad ridícula de dinero. Que sí, yo sé, pollo del gobierno chino, al parecer, pero que además justo tiene un buen de visión acerca de cómo va a ser el nuevo mundo de la comunicación digital con sus herramientas y vaya que TikTok propone. Por ejemplo, TikTok está haciendo uso de inteligencia artificiales para sortear o organizar o para darte preferencia variable sobre lo que tú quieras ver en TikTok. Si tú entras a la red y te quedas viendo más a los videos de perritos que los videos de este güeyes aventándose en la alberca, TikTok aprende de ti. Si comentas sobre un video, si entras de noche, un sinfín de variables. Y yo sé que es muy normal entender que las redes sociales tengan algoritmos para decidir qué nos quieren mostrar y qué podemos ver. Pero en el caso de TikTok, hay que considerar que esta gente está usando sus inteligencias artificiales para identificar videos. Y esto es sumamente importante porque son videos muy cortitos con muy poquito contexto que la inteligencia artificial tiene que decidir. Ok, esto es un video afuera o adentro de la casa. Esto es una persona o un animal. Esto es alguien haciendo algo que se considera chistoso o no. Esta persona puede tener algo en la mano o no. Hay tantas variables que se pueden levantar desde el reconocimiento de video que ha estado un poquito de wow, qué impresión que con solo el video sepa todo eso. Ahora, esto es un patrón que hemos estado viendo en formación desde hace muchos años que también, por ejemplo, ha sido adoptado aquí mismo en YouTube o en Facebook. Si ustedes ven este video en Facebook, porque, por ejemplo, en una época en YouTube tú tenías que decirle de qué iba el video en la descripción y en los tags. Y hoy en día ya casi casi que no le importa. De hecho, los tags van muy de salida. Si quieres ponerle tags a tu video, tienes que buscar la opción abajo, un desplegable y luego escribirlos. Porque hoy en día estas redes sociales saben acerca del qué se habla y qué se dice en los videos meramente con tener los videos. De hecho, por eso es que podemos tener traducción simultánea automática a casi que todos los idiomas sin que nadie ingrese texto a la plataforma. Piensen nomás como esta mejora en inteligencia artificial, Hace que la búsqueda de videos sea mucho, mucho mejor en YouTube, por ejemplo. Y ahora pensemos en esto para TikTok, porque si bien la otra cosa que está haciendo TikTok como empresa que demuestra que claramente tiene una visión muy clara de cómo organizarse como empresa es que TikTok, de hecho, no es una red social, sino son dos. Por un lado está TikTok, esta aplicación que todo el mundo dice que aprendió a usar durante la cuarentena, donde sale a gente bailando al son son de la música. Y por el otro lado está Doujin, que es básicamente TikTok, pero ajustada para el mercado chino. Y de hecho, esto es algo que las redes sociales normalmente no hacen. En China el contenido tiene que ser censurado. Hay cosas que no dejan que la gente en China vea cuando haces búsquedas o cosas que simplemente no quieren que la gente esté discutiendo o cosas que simplemente no se permiten del total, que es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces hay muchas empresas estadounidenses que optaron por simplemente no ir a China, el motivo por el cual las redes sociales más grandes en China son copias de las redes sociales estadounidenses que les fue sumamente bien Qzone, Sina Weibo y otras varias múltiples redes sociales que básicamente son el clon chino de lo que ya hay en el resto del mundo, pero pues que simplemente decidieron no ir a China porque no querían jugar ese juego de las restricciones. Va, pero como TikTok es China, entonces comenzaron con una red social para China y luego hicieron otra para el resto del mundo. En vez de dejar que el resto del mundo use la China y básicamente se escandalice porque todo aquí está bajo control, supongo. Pero como sabes, esto demuestra que hay cabezas pensantes llevando la red social y lo traigo a colación justo porque eso es lo que no había en Vine. Y es que el tema de los contenidos de TikTok es que le cala a muchas personas, yo creo que porque por un lado siento yo que hace que muchas personas mayores se sientan pues eso. Mayores hacer contenidos para TikTok no es fácil y la plataforma, de hecho, tiene un sistema de interacción con los videos que normalmente no hubiéramos visto, pues ni siquiera sobre Twitter o estas redes sociales que eran en una época de gente joven. Una de las cosas más bonitas de lo que hizo TikTok como empresa es que compró Musical.ly que era una red social que justo permitía que la gente interactuara con videos musicales o con la música en sí y entonces lo adoptaron dentro de su sistema de edición de videos para que tú puedas hacer, por ejemplo, videos de lip sync o de baile. Si lo piensan, por ejemplo, Vine no tenía un buscador de música. Bien súper cool. Y desde lo personal, no saben cómo me gusta ver que la gente haga escenas teatrales en TikTok. Digo, si bien eso también ya estaba en Vine la verdad es que TikTok masificó el que la gente, por ejemplo, dialogue con sí mismo o sí misma, o que la gente haga literal escenas y que salga a la calle y grabe una mitad y la otra mitad en la casa o que busque guionar contenidos chiquitos para cosas que funcionan en meros 20 segundos. Y es que justo ahí entonces queda la duda de ese Internet tonto del cual la gente tanto se queja. Wey, los youtubers se meten malvaviscos a la boca, güey. O sea, están bien idiotas. Si lo piensan, este fenómeno de los youtubers tontos, primero que todo no solo se da en México, de hecho es global. Si nos damos una pasadita por los top canales con más suscritos en YouTube en México, es muy fácil ver cómo por lo menos los top 100 canales tienen a una cantidad de youtubers casuales y de gente que no necesariamente está ahí para informar de ciencia y tecnología o lo que sea que la gente piensa que se debería de hacer en YouTube, que no es lo que sea que están haciendo los youtubers. Digo, yo sé que hay contenidos que son sumamente idiotas, pero a mí lo que me asombra aquí es que la gente piense o entienda que son automáticos basura. Y ojo que esto de nuevo, yo creo que no tiene nada que ver con las redes sociales en sí, sino más bien con la naturaleza del entretenimiento, porque no solo sucede en YouTube. Si vemos los top Instagramers de México, vamos a topar que también son estas mismas personas que están haciendo las cosas que a muchas personas no les gusta. Pero de paso, si nos asomamos por los top contenidos que generan las televisoras, también son esas cosas que se consideran light, ligeras y que en últimas yo creo que responde un poquito a la necesidad del entretenimiento. Miren, el entretenimiento está muy penado dentro del esnovismo intelectual. Se supone que alguien es, Mejor porque escucha Bach y Mozart y no porque escucha reggaetón. Y lo traigo a corazón porque justo en una época tuve chance de entrevistar a una persona que justo hace contenido que ella misma lo tilda como el neoperreo, donde una de las cosas que me decía Tomasa del Real es que cuando ella hace su música, no la hace para que la gente vaya a pensar, sino es al revés. Quiere que la gente tenga una hora de no pensar y neoperrear perrear. Pues algo así. Yo creo que el mero hecho de que estos youtubers sean tan grandes y que estas telenovelas sean tan populares y de que exista tanto contenido ligero responde a lo difícil que son las cosas en la vida y cómo mucha gente quiere simplemente llegar a la casa y ver a un youtuber metiéndose malo a a la boca. O sea, no todo tiene que ser súper serio todo el día. Chavos saben como que siento que también hay que enfrentar o aceptar que el entretenimiento es una realidad. Y lo digo porque además neta, ahorita en plena cuarentena vaya que he visto cosas raras aparecer y volverse sumamente famosas. Nuestra amiga. No puede ser, güey, tiene dos horas y media. Ya quisiera yo tener tantos viewers solamente durmiendo, pero bueno, no soy quesadilla. No, si se quieren reír, de hecho, me acuerdo de toparme con un grupo en Facebook donde la gente juega a ser hormiga. Entiéndase, suben fotos y luego en los comentarios la gente dice levantar, cargar, morder, porque son hormigas y es lo único que hacen. Suena tonto, pero quiero nomás que dimensionemos lo importante que puede ser esto en un mundo donde las cosas son rudas, güey, sabe? Como que también a veces digo ese cuento de odiar a los youtubers porque hacen contenidos tontos. Creo que no ve algo acerca del entretenimiento. Y sí, yo sé que hay entretenimiento que educa y educa chido. Pero qué les digo el que existan estos youtubers grandotes haciendo contenido sobre la plataforma, pues de cierto modo crece la plataforma, lo cual entonces permite que entonces otros youtubers un poquito más de nicho o de educación o estos otros temas que nos gustan aquí en este canal. Pues también podamos crecer cuando sube la marea, suben todos y todas. Y en últimas, capaz y el verdadero motivo por el cual nos gusta TikTok es porque de por sí la aplicación en sí distrae. Es zapping, pasas persona, por persona y como que quemas el rato un rato. Y yo sé que esto es considerado como el fin del intelecto humano, pero de nuevo, capaz si sí, esto es algo que necesitamos para distraernos un poquito en un mundo donde las cosas no siempre están chidas. Ahora estoy roja y aquí nos gusta ver las cosas un tantito más de cerca para buscar, digamos, que el trasfondo filosófico de por qué podría funcionar algo así. Y se me ocurren dos motivos base detrás del éxito de una aplicación como lo que podría ser TikTok. La primera es que TikTok responde al plan mayoritario de la gente que desarrolla el ecosistema sistema de estas aplicaciones para mudarnos al contenido en video. Puede que ustedes jovenazos no lo sepan, pero este sí de verdad no lo sepan porque no seguían los anuncios de Mark Zuckerberg en el 2014-2015 acerca del futuro de Facebook. Pero cada año hay un evento donde Mark Zuckerberg se para enfrente de la audiencia de inversionistas e interesados de Facebook y les dice a dónde va la plataforma. Y eso en 2014, cuando justo están comenzando a aparecer estas aplicaciones como Vine, Meerkat, Twitter, Video, ETC, Zuckerberg presenta el plan del futuro de Facebook y lo que presenta es una historia de como Facebook ya en ese entonces dominaba la producción de contenidos en texto. O sea, si bien había Twitter y otras redes sociales, la gran mayoría de los mensajes escritos en textos para compartir se hacían sobre Facebook. Y entonces él decía nuestro plan a futuro es comenzar a crecer eso, tratando de dominar las áreas como foto, video y realidad virtual. Y entonces él en ese entonces lo presenta diciendo, bueno, nos va a tomar unos años, pero vamos a comenzar con esto de las fotos, con por ejemplo Instagram. Ya en el 2016 como que cambió un poquito la tonada porque entonces dijo no, no, no. Lo que tenemos es ecosistemas, productos y tecnologías y entonces vamos a ir migrando el uso de las tecnologías para que respondan al ecosistema que tenemos y los productos que podemos hacer para entonces. Pero de cierto modo, la idea seguía siendo la misma. Tenemos este tipo de contenidos que se hacen sobre este sistema y lo vamos a ir creciendo y vamos a tratar de dominar todos los rubros en el proceso. Y de hecho, si vemos el anuncio de lo que presentó en el 2018, pueden ver cómo todavía sigue la misma narrativa de lo que estaba tratando de hacer en 2014, 2015, simplemente que dice todavía vamos aquí y nos falta esto por cumplir. Ahora ojo levanto justo el anuncio del 2018 porque en el 2019 fue cuando sucedió todo lo de Cambridge Analytica. Entonces, en ese entonces el anuncio del F8 de Zuckerberg fue Facebook es un lugar seguro y vamos a trabajar en eso por un rato. Pero la realidad es que el plan maestro de Facebook es dominar los contenidos según el tipo de contenido donde se estén generando. Pero entonces aquí ustedes capaz y se están haciendo la pregunta de pues, por qué no se aventó a tratar de dominar el video de una? en el 2014. Y es que de nuevo parte del motivo por el cual de repente explotaron estas aplicaciones en el 2014 es porque con un teléfono del 2009 no podías hacer lo que haces hoy con TikTok o lo que haces hoy en Snapchat. Simplemente no existía el poder de procesamiento celular para que puedas hacer ese tipo de edición de video tan rápido y tan chido. Ni siquiera sí existían las pantallas, los celulares de ese entonces eran honestamente computadoras malas, pero también la verdad es que este plan de Zuckerberg de dominar primero texto, luego foto, luego video, luego realidad virtual responde también a un patrón de liberación de ancho de banda para su consumo, a medida que los precios del ancho de banda se vuelven medianamente más accesibles para que nosotros del lado del consumidor podamos tener ese tipo de acceso. Créanlo o no, el Internet del mundo sobra. Estamos sobre cableados para la cantidad de uso que se le da al Internet ahorita, que es algo que sucede medianamente por diseño, pero que además de cierto modo sucede porque justo las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares y en nuestras computadoras no tienen tanta necesidad de consumo de Internet. Y lo digo mayoritariamente hablando, no asomándose nada más por las estadísticas más recientes que puedo encontrar el tema. Vi con una cifra de consumo de unos. 430 Tera bps, que suena a un chingo y lo es, pero ojo que nuestra capacidad estimada está en más o menos unos 460 Tera bps. por porque quiere decir que tenemos todavía mucho Internet, por así decir, libre y dónde está esa capacidad en todos los hilos de fibra óptica que todavía no se han activado en todos los servicios contratados por proveedores de servicios de Internet que todavía tienen ahí como listos están esperando a que eventualmente los puedan ofrecer a cierto precio a la gente y sobre todo en literal las hojas de Excel de planeación de la disponibilidad donde y esto es una realidad. Honestamente, si sí se sobrecableó el mundo, pero era porque se tenían altísimos estimados de cómo iba a ser el consumo del Internet a eso el 2001 hasta el 2010. Y eso no está mal. Por si no sabían, hay un dato que yo he contado bastante en este canal, pero los vuelvo a compartir de el cómo llegamos a tener tanto ancho de banda disponible en el mundo. Resulta que en la burbuja de las empresas.com en el 2001, pues básicamente nos encontramos en una situación donde la gente estaba sobre invirtiendo en las empresas de tecnología porque pensaban que iban a ser el futuro del mundo, cosas que en muchos casos sí venían de algunas como promesas muy voladas, pero la gente creía en el Internet. Y el tema es que eventualmente todo eso se cayó a pique porque se volvió una burbuja de inversión. Pero en ese entonces se sobrecableó el mundo y estoy hablando de cables trans. Atlánticos y de infraestructura entre ciudades y demás por parte de un chingo de empresas que justo estaban esperando que llegara toda esta nueva demanda del Internet. Y gracias a la caída de los punto .com pues quebraron. Entonces toda esa infraestructura que quedó pues instalada, pues quedó puesta a la venta para poder saldar deudas de empresas en bancarrota y básicamente se vendió por tres pesos. Y desde entonces las empresas que lo compraron han estado vendiendo el Internet por cinco pesos, todavía haciendo dinero sobre tres, pero haciendo de todos modos un dineral porque nunca tuvieron que pagar los costos de inversión de instalación toda esa infraestructura. Y entonces desde el 2001 hasta hoy han ido lentamente abriendo la llave, permitiendo que un hilo más de fibra óptica se conecte, un backbone en una ciudad se active rápidamente o que tengan todo tipo como de nuevos enlaces que en últimas están cableados desde hace mucho tiempo. La tecnología de la fibra óptica es vieja para los estándares de hoy, pero de todos modos el mero hecho de poner un hilo de fibra óptica en la ciudad pues ya permite intercambio masivo de información. Entonces en últimas lo que estamos viviendo es el cómo nos van abriendo la llave y entonces en últimas nuestro consumo de servicios en el Internet responde a lo que podemos hacer a medida que nos abren la llave. Miren, cuando yo comencé a hacer videos en el Internet, cuando comencé a hacer contenidos en vivo, yo recuerdo que le decía a la gente de subir cosas a YouTube y muchas personas en ese entonces me decían de es que no tengo un enlace que me lo permita. Está hablando del 2008, 2009 y en ese entonces aquí en la Ciudad de México lo único que puedes conseguir en casa eran enlaces ADSL que llegaban básicamente por la línea telefónica y que te permitían una cierta velocidad de carga y una de descarga, la de descarga siendo mucho más alta que la de carga. Así que si tú querías subir un video al Internet, tenías que esperar un chingo de tiempo, un buen de paciencia y de paso esperar que YouTube no te tirara por tener una conexión lenta. Si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo, sabrán que yo soy fan y parte de y que le tengo mi corazón puesto a una serie de contenidos muy bonita que se hizo con mi entonces socio Akira y con Leonardo Lambertini que se llama Nerdcore Podcast, un espacio lleno de amor y nerdez que todavía vive en su como tercera o cuarta iteración, pero que en ese entonces cuando lo hacíamos en vivo se dio porque teníamos el ancho de banda para trans. Transmitir en vivo. Y cómo sucedió esto fue porque yo descubrí en ese entonces que mi vecino tenía un enlace muy rápido de ADSL y yo también. Y entonces compramos un dispositivo balanceador que nos permitiera unir los enlaces y por consecuencia tener internet lo suficientemente rápido para transmitir en HD. Ojo, HD 720, pero estamos hablando del 2009, 2010. Y dentro de todo y todo, si bien yo sé que en ese entonces a la gente la neta no le interesaba el internet, como pues les interesa hoy, también recuerdo pensar, claro, es que yo puedo hacer esto porque tengo no uno, sino dos enlaces. Entonces puedo hacer este tipo de transmisión. Junto con Akira. Obviamente, a medida que pasaron los meses, pues se iban abriendo más los ofrecimientos de acceso al Internet con cierta velocidad que permitió que más gente se pudiera ir sumando a este mundo de la generación de contenido, saben? Pero luego, volviendo a la historia de Zuckerberg y su planeación de cómo hay que dominar primero texto, luego fotos, luego video, luego realidad virtual. También hay una cosa más que atender aquí, y es el mero hecho de que, así como nosotros como personas individuales, hemos tenido malos accesos al Internet y nos han ido abriendo la llave, hoy en día teniendo conexiones muy decentes para hacer lo que podemos hacer sobre nuestros servicios celulares y sobre nuestras aplicaciones y a lo que nos interesa. La verdad es que eso también sucedía a modo macro entiéndase a nivel países. Tristemente, debido al sistema de orden de industria en Estados Unidos, hay un monopolio de telecomunicaciones y esto entonces implica que las empresas estadounidenses de telecomunicaciones no se han visto muy motivadas a querer abrirle la llave a todo el mundo para permitir que tengan acceso ultra rápido al Internet. sí tienen acceso rápido, pero se nota que están evidentemente ordeñando los últimos dólares de cada quien antes de poder abrir la llave para ofrecer aún más velocidad. Y el problema es es que si ustedes se asoman por un mapa del mundo de dónde están las startups del internet, van a descubrir que la gran mayoría de las empresas que viven de hacer productos por y para y de y en el internet están todas en San Francisco o tienen que pasar por San Francisco y hacen parte de esta inmensa comunidad de inversión que se llama el Silicon Valley y el Silicon Valley, por si no lo ubican, básicamente es una zona de Estados Unidos donde existe la gran mayoría de capital de inversión, sobre todo aquello que pasa con la tecnología, pues casi casi que en el mundo, pero sobre todo con todo aquello relacionado al Internet y las startups de Internet. ¿Por qué sucedió esto? Historicidad, porque los inversionistas se fueron allá, porque se hizo un mercado de este tipo de productos. Ustedes nombren la startup y lo más probable es que estén en Silicon Valley, menos quizás cinco, cinco <ríe> o del otro lado. Si quieren, nombrenme 10 startups europeas que sean del tamaño de Uber, Dropbox, Airbnb y capaz existen algunas, pero no son de ese tamaño. Y el problema es que esto quiere decir que quien diseña estas aplicaciones también está ahí en el Silicon Valley y por consecuencia entonces su visión de diseño es para responderle al mercado estadounidense, potencialmente el mercado más grande de consumo de todos modos para todo aquello web, casi porque ahora evidentemente está China y otros mercados, pero además porque de cierto modo están respondiendo al denominador más bajo de acceso y velocidad al Internet, lo cual quiere decir que si tú eres un desarrollador de aplicaciones que está en el Silicon Valley y desarrollas una aplicación que requiere de muchísimo, muchísimo ancho de banda como para, por ejemplo, un cliente que viva en Japón, donde tienen enlaces de Megavita a la casa fáciles de conseguir o para algún cliente que vive en Corea del Sur, donde básicamente consumen diferente el Internet, porque ya tienen todo ese extra ancho de banda que en Estados Unidos no se les ofrece, pues entonces tienes el problema que en Estados Unidos no lo van a poder consumir. Entonces el otro motivo por el cual tenemos ancho de banda que sobra es porque los desarrolladores de aplicaciones están haciendo cosas, para la gente que tiene menos acceso dentro del mundo desarrollado, porque no es como que crean que están haciendo cosas que funcionan para alguien. No sé, en Venezuela. No, obviamente lo están haciendo para Estados Unidos, pero es que Estados Unidos tiene un problema de mal acceso al Internet y traigo esto aquí a la mesa, porque justo lo que está pasando entonces es que lentamente en Estados Unidos van abriendo la llave del acceso al Internet también. Y entonces las apps que se ofrecen se desarrollan para responder a eso. Así como Nercor se pudo hacer en vivo gracias a que pues, apareció el ancho de banda para hacerlo lo mismo con las aplicaciones en video. Entonces TikTok, TikTok de cierto modo también funciona porque la gente sí lo quería, solamente que no podía. Y entonces ahora que nos ofrecen este nuevo mundo para saltar y darnos una extra oferta más allá de lo que ya tenemos, texto y fotos, ahí vamos. Pero el otro motivo por el cual yo creo que TikTok es una aplicación masiva hoy es desde lo personal, bastantes veces más interesante que ese, porque básicamente lo que acabo de decir es que TikTok funciona porque puede funcionar, ¿no? Yay, filosofía. El otro tema con las redes sociales ahorita es que estamos atravesando por un horrible vía crucis de confianza o de desconfianza como lo quieran ver el problema de interactuar con gente en redes sociales es que tú nunca sabes si esa persona con la que estás interactuando es de verdad y de si ser una persona de verdad igual todavía no sabes si la interacción que estás llevando pues es fidedigna capaz esa persona está hablando contigo porque le pagaron para hablar contigo capaz esa persona es un bot y simplemente estás discutiendo contra un sistema automatizado hecho para discutir en un mundo donde tú sabes que existen las fake news donde tú sabes que es difícil encontrar la verdad dentro de las verdades donde tú sabes que tanta gente gente Puede mentir, pero que igual de cierto modo, debido a la magia de las redes sociales, tú como que sientes que si estás hablando con alguien, entonces la moneda de cambio en las redes sociales de repente se vuelve no el mensaje, sino la confianza. Si tú encuentras un tuitero en quien confíes, te vas a sentir muy bien hablando con esa persona sin importar a qué eras tuiteo o de qué tuite. Y de hecho, es tan así la psicología de las redes sociales que estadísticamente hablando, la gente confía tanto en los influencers como confiaría en sus amigos y amigas. Pero entonces, ¿qué hacemos en un mundo donde cualquier persona puede configurar un bot en texto para escribirte a ti cosas o déjense de los bots en Twitter es como que muy común abrir una cuenta así como de pensador de avanzada para decir cosas. Y es hasta un poco desgastante hablar con estas personas que no ponen ni su cara ni su nombre. Y entonces si lo piensan, este es el motivo por el cual mucha gente saltó de Twitter y de las redes sociales en texto a las historias, porque falsear una cuenta en Twitter o hablar desde una cuenta que se llame el amante de Juárez, pues es fácil de hacer si es en texto, pero si es en Instagram, Ahí te veo manteniendo una cuenta de un personaje a base de videos y videos actuados. Una de las cosas que más atraía en su momento de Snapchat era que cuando tú abrías la app, tenías que grabar el video desde ahí, no lo podías hacer desde carrete, lo cual quiere decir que entonces para rematar los videos de Snapchat, todos tenían que ser cándidos. Eso pues obviamente ya cambió, pero entiendan que parte del motivo por el cual se hacía eso es porque entonces obligaba a que la gente tuviera que ser gente. Es de dudosa moral pedirle a la gente que llene captchas antes de enviar un tweet para verificar si son seres humanos y es bien complejo el poder dividir quién es persona y quién es bot en las redes sociales. Pero para las historias, por la mera naturaleza de la generación de esos videos cortitos, es muy difícil, por lo menos por ahora hacer sistemas automatizados para crear cuentas falsas. Yo sé que podemos contratar un actor para que diga cosas y yo sé que por supuesto que podemos mentir en las historias y por supuesto que las fotografías todas son mentirosas desde que sonreímos y posamos para ellas, pero por lo menos sabemos que con quien estamos hablando es, pues es una persona y entonces Justo esto es lo que vivimos en TikTok, hacer contenido para TikTok, pues es muy difícil de falsear desde el sistema de creación de bots que tenemos ahorita. TikTok, como Snapchat, como las historias de Instagram, pues es honesto y lo que se comunica es evidentemente contenido que quiere ser divertido y que quiere ser, pues de muchos modos, fácil de compartir. Pero lo que realmente nos dan estas redes sociales es confianza, porque si tú sigues a alguien en TikTok, puedes aprender mucho de esa persona y hasta quizás podría decir que con estos micro videos de historias o lo que ves en TikTok o lo que ves, en Snapchat capaz si aprendes más de una persona que lo que sea que aprendes desde sus tweets y ojalá esto siga siendo así por muchos años. Miren, yo sé que cuando hablo de TikTok todo el mundo automáticamente salta a decir es que nos roban datos y es que China te espía y es que la red social es malvada y hace nada los cacharon, literal filtrando los contenidos que ponen en el home de TikTok, un home, o sea todo es la aplicación y es lo que ves en ese como hilo original que de paso por las cosas por las que estaban filtrando pues no eran bonitas, quieren eliminar de ese feed a las cuentas que no fueran pues, de personas atractivas o que demostraran literal como decía el reporte pobreza pero al otro lado decir que solo TikTok es malvado creo que hace caso omiso del resto de la historia de la generación de contenidos del mundo porque ¿qué creen que es el casting para entrar a un comercial o el casting para entrar a una novela en la tele de hecho aún para ser extra en el cine se fijan en cómo te ves cómo te presentas y quién eres Entonces, yo sé que las redes sociales se supone que deben de ser libres para todo el mundo y yo entiendo perfectamente el por qué nos molesta porque honestamente a mí sí me molesta el que filtren a gente de ese feed pero de lo otro lado, pues hay que dejar en claro que técnicamente lo que están haciendo es mejorando su marketing según su pobre visión de quién se supone que quieren mostrar hacia el mundo. Como que la neta neta no quieren que la gente abra TikTok y diga oh, está lleno de gente pobre que está rotísimo. Eso yo sé, pero lo importante aquí para mí es el ver cómo TikTok funciona y cómo conecta con la gente y cómo nos ofrece algo que no teníamos antes. Tema que me saltó, sobre todo porque tanta gente me dice o me dijo que TikTok está horrible y que les molesta que la gente use TikTok. Miren el reino de la honestidad de TikTok, honestamente, pues, Puede no durar mucho. Ya existen tecnologías del deep fake y ya existen tecnologías para hacer reemplazo inmediato de rostros de gente que no está en lugares donde no ha estado sobre fotos o videos de gente que sí ha estado en esos lugares y ya se puede obligar una imagen generada por computadora a que diga algo que se supone que esa persona no dijo. Ya podemos falsear discursos presidenciales y ya existen deep fakes para hacer que la gente baile. Y lo más interesante de todo esto es que ya existe tecnología para hacer que a base de una imagen o sea una fotografía tu puedas animar todo lo que le rodea. Esto para mí es más que intrigante, espeluznante, porque es pensar como quizás el día de mañana y cuando digo mañana, estoy hablando de los próximos dos años, podamos agarrar fotos históricas y literal simular lo que es hablar con esa persona. Y ese día que esta tecnología del deepfake se vuelva tan barata o tan simple, pues entonces vamos a comenzar a ver influencers que no existen. De hecho, ya hay historias de influencers que no existen, gente generada por computadora o generada por guión para que tú, creas que es una persona pues famosa en Instagram, pero que realmente esa persona ni ese nombre ni apellido tiene y todo está hecho para él o ella. Pues cuando llegue eso, la neta neta sí que se va a romper el mundo porque la gente va a perder la confianza en el video. Y cuando eso se nos vaya, les cuento lo difícil que va a ser hacer verificado y estos esfuerzos de tratar de entender que es verdad y que no. Pero en el internet las redes sociales de videos, son nuestro barquito de escape para tratar de que no se nos hunda este mundo de la libertad de informática, porque en últimas acá todavía podemos seguir siendo nosotros y nosotras, así sea nosotros y nosotras, Bailando un pequeño rap. Pero si algo he aprendido como usuaria del Internet es que si a mucha gente le salta algo y le molesta algo, pues entonces hay que asomarse para ver si ese odio o distancia no es más sino una falla en tantita falta de asombro en lo nuevo o si más bien sucede que la gente lo odia por otros motivos. Parte de lo que pasa con TikTok es que hay mucho odio generacional. Miren, TikTok como aplicación está llena de gente joven y hay mil y un motivos detrás del por qué la gente joven usaría una red social como TikTok. Entre ellos, quizás es simplemente porque esta red social que tiene esta cultura del baile y del lip sync, pues es difícil de usar sobre esta cultura para la gente mayor y los entiendo muy, muy bien. Cuando yo era chamaca, yo me acuerdo de tener en mi celular en clase, un ringtone que sonaba una frecuencia que no podían escuchar mis profesores. O sea, era de tan alta frecuencia el pitón, del celular que solo yo lo podía escuchar y entonces así me podía mensajear con otras personas y los profesores pues simplemente no se daban cuenta. Y yo podía tener el teléfono ahí sin que ellos vieran que lo tenía ahí. Porque no lo podían escuchar? Porque a medida que pasan los años, pues simplemente vas perdiendo capacidad auditiva. Entonces yo elegí una frecuencia que estuviera por fuera del rango normal de la capacidad de escucha de mis profesores. Ya sé, eran nerds, pero bueno. <risa> pero por ejemplo, si ustedes usaron Snapchat en sus días tempranos, Snapchat tenía una interfaz de usuario que no se explicaba. Y tengo entendido que eso era muy a propósito, porque justo lo que quería es que la gente usuaria de Snapchat descubriera internamente el cómo hacer uso de estos trucos o filtros y entonces el saber usar un filtro automáticamente comunicaba que tú ya conocías a otra gente dentro de Snapchat. Era un pequeño club de toby de Toby la usabilidad porque se aseguraba que los usuarios que no tuvieran mucha experiencia usando Snapchat, pues entonces solamente podrían usar la versión chiquita de Snapchat y los usuarios avanzados pues eran avanzados porque justo se hablaban entre ellos. Muy bonito como sistema de lanzamiento en ese entonces. Eso ya cambió y no dudo que seguramente también hay un error en el cómo se desarrolló su sistema de usabilidad y pues se volvió este como fenómeno del compartir también. Y entonces en eso entiendo que TikTok siendo una app con esa cultura como tan joven, pues de cierto modo también está hecha como para decirle a la gente mayor, no vengas. Porque pues que les digo, es natural que la gente joven quiera tener su propio espacio, sobre todo si es gente tan joven que vive con padres y está cansado de escuchar acerca de esos padres. Mil y un motivos. Pero como sea, lo raro aquí es ver cómo hay gente que todavía está en edad de poder potencialmente entrar en esa cultura, pero ya no quieren. Quizás. El otro motivo por el cual la gente mayor no le gusta TikTok es porque le recuerda de su edad, porque ya sentaron cabeza con que no es que yo no tengo tiempo para hacer estas cosas, que es verdad. Hay unos TikToks demasiado elaborados o simplemente no pueden con el oso o la pena, o son personas que no han internalizado el querer jugar como niños, aún siendo adultos, que puede ser bien triste si lo piensan, pero como sea. El punto es que hablar de TikTok es como que llenarse inmediatamente de una cantidad ridícula de odio de gente que le tiene mucha rabia a la cultura de TikTok y estaría sumamente dispuesta. A culparla al odio millennial. Si no fuera que la gente que se está quejando, pues muchas veces es millennial, porque además que no se nos olvide que justo los jóvenes de hoy ya no son de esta generación del milenio estadísticamente hablando la generación milénica. Creo, creo que así se dice. De hecho, ya ni siquiera existe porque la generación de la cual se volvió cultural quejarse ya es tan adulta que tiene todo tipo de raras complicaciones porque resultó ser adulta, pero sin dinero de ahorros porque nunca tuvieron una oportunidad de hacer ahorros, porque nunca tuvieron una buena oportunidad laboral. Muchas personas de la generación millennial salieron de la universidad justo cuando el mundo estaba en una recesión global y de hecho la generación millennial es la que menos oportunidades ha tenido por mucho, mucho, mucho tiempo. La generación mujer, por ejemplo, es muy famosa por no haber entregado mucha la riqueza que heredaron o mucha la riqueza que generaron y además para rematar, entrega al mundo la crisis del cambio climático. Entonces la generación millennial ha ido muy, muy, muy mal, no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema que se generó por las generaciones anteriores a medida que iban creciendo. Y entonces en eso la generación millennial, la verdad es que no es una generación que la pase bien, porque encima de tener complicaciones, pues también tiene una. A todos estos bullies diciéndoles pinches millennials no hacen nada y yo creería y esto es a calidad de opinión que capaz si este es parte de los motivos por los cuales la generación millennial, sobre todo de la generación de los millennials mayores, que esto es el por qué replican un poquito ese odio hacia los jóvenes de ahorita. No obstante, hay que dejar en claro que de todos modos siempre se le ha odiado a la gente joven. Créanlo o no, la generación boomer en los 60s y 70s estaban en la lupa por ser la generación que quería vivir sin invertir en su futuro, que quería vivir de experiencias y que le importaba más ser feliz que desarrollar algo. Y hoy en día son los mismos que se voltean y les dicen los chamacos, hey, ¿por qué quieres ser feliz? Y a veces me cae que justo ese es el problema con la percepción de TikTok. Hay gente que genuinamente lo que está diciendo es por qué pueden ser felices ellos y yo no. Pero bueno, esa es opinión. TikTok, una app bien chula y de paso el paradigma de generación de contenidos de TikTok bien chulo que de paso se llegaron hasta que les interesa. Búsquenme no en TikTok, sino en Lazo, que es su equivalente por parte de la gente bonita de Facebook que uso para subir mis bailes coreografías. Allá también estoy como of course. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la app? ¿Han usado la app? ¿Se sienten así de odiosos y odiosas contra la app por algún motivo? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Me interesa mucho y me gustaría pasar también preguntarles qué creerían o si ustedes fueran los diseñadores del mundo de las startups, qué les gustaría hacer para lo que sea que revolucione el mundo después de estas apps de baile musical o de videos cortitos. Si el plan maestro y macabro de Mark Zuckerberg es irnos a realidad virtual después, ¿cómo serían esas apps? Pero bueno, mi interesa interesan mucho sus opiniones para todo lo demás. Ya saben cómo es. Si conoce a una persona LGBTTTIQ2SA -o, o de cualquier esquina de la diversidad, si tiene un amigo o amiga neurodivergente, si saben de alguien que haya vivido en otra zona del país o que venga de otro país del total y que por consecuencia viva alguna forma de la diversidad, color de piel, altura, actitudes de sonrisa en un mundo donde todo el mundo no quiere ser feliz. Díganle Hey, qué chida persona que eres, qué cool que existas y qué bonito que es verte. Y si de puro chance usted no conoce a nadie así, pero es usted esa persona. Se lo digo yo. Hey, qué chida persona que eres, qué cool que puedas estar acá. Y gracias, neta, gracias por venir a ver este video. Y eso es lo que es. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Mua.